0: 聆听城市的声音
1: ，
2: 见证跨越的力量
0: 。咸东海，跨云贵，它是腾飞的巨龙；起<川>山巅，入南川，<爱>它是翱翔的雄鹰
2: 。
0: <上>城市新跨越。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声携手内地及港澳三十五家电台联合直播
2: 。神秘辽远的青藏高原，孕育了璀璨的河湟文明
0: 。古丝绸之路南路和唐波古道的必经之地。成就了青藏高原的东方门户
2: ，这里被称为是青藏高原上的一颗璀璨的明珠
0: 。城市新跨越，大美青海，魅力西宁，正在播出
3: 。听众朋友，我是记者泽宇，我正位于正在扩建的西宁火车站。未来这里将成为青藏高原最大的枢纽火车站。您可以坐着高铁去新疆，坐着火车去西藏。听众朋友，我是记者杜伟，我现在呢是在我国最大的内陆咸水湖青海湖。蓝天白云，青山绿水，在青海湖畔骑单车，别有一番感受。我是记者胡杨，我现在所在的位置是著名的宗教圣地塔尔寺。现在正值旅游旺季，大批游客来到这里虔诚祷告、瞻仰宝塔，共同感受青藏高原这独特的宗教文化
4: 。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、西宁广播电视台
5: 、西宁广播电视台、中央人民广播电台、华夏之声、香港之声。
4: 听众朋友，大家好，我是中央台主持人一飞。您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳35家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》。今天我们来到了青海省西宁市。
5: 大家好，我是西宁广播电视台主持人常宁，欢迎大家来到我们青海西宁。我们在此向广大的西宁听众、内地听众与港澳听众问好
2: 。对，在我们
4: 今天节目开始前呀，我们的四路记者已经分别去到了西宁的四个独具特色的地方。我想用十二十二个字概括一下啊，常宁，你看形象不
6: ？
5: 好，说一说。嗯
4: 、古朴宁静。嗯。动感时尚，包容开放
5: 。非常正确啊！看来呢，你还是对我们西宁比较了解的。是的，作为青海省的省会城市，西宁位于青藏高原和黄土高原的交汇地带，也是长江、黄河与澜沧江的发源地，也是昆仑文,文化的发祥地。嗯，那么作为一座移民城市啊，西宁呢是青藏高原上唯一一座人口超过百万的大城市。那在这个城市当中呢，居住着藏族、回族、土族和汉族等多个民族。嗯，同时呢，农耕文明与草原文明在这里也是互融互鉴。可以说，古往今来，昔日古朴内敛的西宁，如今呢是变得愈发的包容和自信了。
4: 的确，每个人心中呢都有一个非常鲜明的西宁形象。从青藏高原到东方明珠，那么在香港朋友的眼中，西宁到底是个什么样子呢？此刻，我们为您连线香港电台普通话台的主持人陈曦，请他来说说心中的西宁印象。晨曦你好，你能不能给我们来讲述一下你心中的西宁是个什么样子？主
3: 持人好，听众朋友们大家好，我是香港电台普通话台的节目主持晨曦。我在香港向大家问好。说到青海，提到西宁，嗯，青海湖、塔尔寺，还有青稞酒。对了对了，还有花儿，藏族、回族、土族，特别特别多的民族居住在那里。总体的印象就是那里的文化很多元，气候很凉爽，文化也很厚重。这些年来啊，特别是青藏铁路通车以后，这里的变化是特别的巨大，越来越美，越来越有魅力。究竟是怎样的呢？我想咱们还是通过今天的直播节目来带给大家吧
4: 。好的，感谢晨曦哈。那为了更详细的介绍西宁，今天我们的直播间呢还请来了三位嘉宾，他们分别是西宁市市长王宇波先生、中国城市发展研究院研究部副主任白南峰先生、青海师范大学民俗学教授米海平女士
5: 。那接下来呢，就让我们一同走进这座美丽的城市，去共同感受大美青海、魅力西宁。
0: 这里是万山之祖，昆仑文化源远流长
2: 。这里是三江源头，华夏文明璀璨夺目
0: 。这里风光秀丽，气候宜人
2: 。这里人杰地灵，文化灿烂
0: 。蓝天诱惑着白云，草原诱惑着牛羊。
2: 塔尔寺、日月山、青海湖，撩动心弦
0: 。这里成古纳新，正在演绎追梦图强的诗篇
2: 。清凉、清静、清新
0: 。城市新跨越，大美青海，魅力西宁正在播出
2: 。城市新跨越。大美青海，魅力西宁，正在播出。呃，中央人民广播电台、华夏之声、香
4: 港之声、西宁广播电视台
5: 、西宁广播电视台、中央人民广播电台、华夏之声、香港之声
4: 。听众朋友，大家好，我是中央台主持人一飞。您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳三十五家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》。而今天呢，我们是来到了清凉夏都青海省西宁市。
5: 大家好，我是西宁广播电视台的节目主持人常宁。一飞啊，嗯、我想问一个问题啊，好，你知不知道现在这个季节啊是咱们西宁当中一年最美的季节呢？嗯
4: ，我当然知道了，因为一下飞机这种感受就来了，因为我们是从北京过来，真的是好热，结果到了西宁之后，感觉凉风阵阵啊
5: 。啊，是这样啊，其实呢，在全国大部分地区进入这个烘烤模式的时候呢，我们西宁啊却是清风徐徐，凉风阵阵
4: 。对，我们是不停的为西宁的凉爽天气点赞哈。我想这样的凉爽是。是在很大的程度上得益于咱西宁
2: 的地理位置啊、嗯
5: 。呃，没错那么西宁呢，在咱们青藏高原的最东边平均的海拔呢是两千二百六十一米。嗯，用咱们西宁老乡的话来说呢，这里的气候特征呢就是春光融融，夏绿荫荫，秋气爽爽，冬雪茵茵，可谓是清凉的避暑胜地。因此呢，我们也非常欢迎来自五湖四海的朋友们来到这里。避暑做客
4: ，没错。那和西宁凉爽的气候相比，内心的宁静和清凉则更加令人心驰神往。准确的说呢，这份宁静是来自于一种对宗教的虔诚。而日前，中央台记者泽宇是来到了佛教圣地塔尔寺。是探访了宗喀巴大师的诞生地，感受信众的虔诚，也是体会到了我国藏传佛教格鲁派的独特魅力。那接下来，我们就跟随中央台记者泽宇走进塔尔寺，寻找心中的菩提树
3: 。塔尔寺是我国藏传佛教格鲁派六大寺院之一，坐落在西宁市湟中县的莲花山坳中，至今已经有四百多年的历史。寺院内桑烟袅袅，不少游客慕名而来，更有许多虔诚的信众在大金瓦殿前的走廊里磕长头，看着他们虔诚的五体投地，一次次匍匐参拜，你可以强烈地感受到他们心中的坚持与执着。西宁市湟中县委宣传部主任张云霄告诉我，他们要在这里磕十万个长头才算功德圆满磕十万个头
6: 。他每天都来磕，他就在附近，在这找个宾馆住下，每天过来磕上多少个，每天算，最后达到每天磕了多少钱，哎
3: ，最后磕完以后，塔尔寺是格鲁派创始人宗喀巴的诞生地。传说宗喀巴大师诞生以后，从捡脐带滴血的地方长出了一株菩提树。自此次，这里成为了塔尔寺开始的地方。张云霄跟我讲述了这棵树的故事。长
6: 出的这个菩提树呢，当时就长出了十万棵叶子，叶子上呈现出了十万个呃狮子吼的这个佛像。后来他的母亲非常想念他，为了纪念他，以后就在这个树的上面呢弄了一个石塔，后来就在这个塔上面呢就包了一层银塔。后来把
3: 塔尔寺依山而建，错落有致，寺院内古树参天，佛塔林立，景象非凡。最有特色的要数那黄金铺成的“金包银，银包塔，塔包树”的大金瓦殿了。张云霄介绍说
6: ，这个就是咱们的那个大银塔，现在包的金整个，整个是用黄金涂
3: 上去，包括那些宝石，那可以说是无价之宝吧。除了雄伟的宝塔，塔尔寺三绝还有寺内的酥油花、壁画和堆绣。它们不仅具有独特的民族风格，更包含了高超的艺术技巧。酥油花是以冬日里的固态酥油为原料捏制出来的艺术精品。僧侣们的作品包括有佛像、人物、亭台楼阁、花卉树木等。每年正月十五塔尔寺灯节，供奉并且展出。张云霄介绍说。为了防止凝固的酥油因为制作者的体温而融化，必须在冬天徒手制作完成
6: 。因为酥油它是比较怕热，咱们这儿的僧侣呢会每做一次呢，因为它是在冬天，把手要放在这个凉水里面，放凉以后来捏这个东西。呃，他们一天早晨四点钟起来就开始做，中间就是不间断，嗯、一直做到。晚上的五六点钟结束，大概有三个多月，将近四个月的时间。每年十月份开始做，啊、嗯嗯，十月份一直做
3: 到正月十五那天展出。一位塔尔次做过酥油花的僧人说：“肯定辛苦，就是一关节、啊，不行。每年要做的话，身体
6: 不舒服了。嗯，先这样做嘛，做做完了以后休息好，还要做。对，没事嘛，还是比较
3: ……”制作过程中，很多僧人手上都会长出冻疮，有的还得了风湿。但是那份虔诚和对艺术至美的追求，完全超越了肉体上的痛苦，让艳丽的酥油花在僧人们的手中不断生成。酥油花展厅吸引了来自全国各地的游客驻足观赏。游客邵女士就专门带领女儿小苗来到这里，<对>圆一个十年前的心愿
1: 。就是这个寺庙这种文化看了以后，心里边还是有所感触的。震撼，因为我们家孩子从三岁开始，我每年都要带他去一个没有去过的地方，啊、呃，要让孩子去了解多重的文化。十年前我去北京带着
4: 孩子爬长城的时候，呃，那个导游那个小伙子就是我们西北人，他当时在给我们讲解的时候，他就说。啊、呃，你们为什么不到西北去看一下？嗯，从那个时候，我就心里一直想着，想到西北过来看看。
3: 那女儿之前跟妈妈一起去过哪些地方呢
1: ？以前去的地方就比较现代化吧，去过香港、北京、上上海、厦门，嗯、呃，厦门。然后来这儿的话，就感觉比较古朴，就因为以前没有接触到过，可以了解好多知识。
7: 对自己
3: 这座有着四百多年历史的寺院，每天都熙熙攘攘，游客络绎不绝。但斑驳的围墙和褪色的彩绘，在喧闹的现代生活中，依然提醒着人们历史的沧桑以及传统文化那份不变的情怀
7: 。怎么样？对，刚才
4: 是介绍的塔尔寺哈，那你接下来是不是来跟我们说说青海湖啊
5: ？是啊。呃，青海湖呢，在藏语当中呢叫这个措温波，意思呢是青色的湖。而近年来呢，在青海湖畔举行的环青海湖国际公路自行车赛，则成为了青海湖的另外的一张响亮的名片
4: 。对，那著名的香港自行车运动员黄金宝在西宁，我听说是家喻户晓哈、啊嗯，是这样的。他在这里培养了众多的粉丝，而且是每到比赛的时候，这里的孩子们就挥舞着哈达，欢呼着他的名字来为他加油助威。
5: 正是因为他在比赛当中奋力拼搏，他把自己的名字呢是牢牢的刻在了这个地方
4: 。嗯，自然与人文的完美结合，也是成就了环湖赛，但是更丰富了青海湖。新华社驻青海记者站的记者葛文荣就是亲历了环湖赛多年的老记者，在他看来，环湖赛为青海市带来了不少的变化。接下来，我们就一同去听听葛文荣眼中的环湖赛。
3: 速度与激情是自行车运动的形象写照，秀美与宁静则是青海景观的真实反应。当浩浩荡荡的车队疾驰在高原赛道的时候，一个动感时尚的青海便呈现在了人们的眼前。蓝天碧水，风驰电掣，昔日宁静的青海湖也变得越来越时尚，越来越动感
8: 。欧洲的车手现在只要有机会参加环湖赛，他必来。对他来说，环湖赛是有特色的一个赛事。一个是很明显的就是高原性、多民族性、多文化，再一个就是这个不同的地貌。去年来的一个叫 David， 他来了以后，第一件事是先学那个青海话。他走的时候，我们交流的时候，他给我们说了一句话，就青海话“发妈”。所谓的“发妈”就是很厉害的意思。它比普通话那个厉害
3: ，那个那个味还还重。环湖赛在向外界展示多样的地貌、多元的文化和多彩的文明之余，也帮助青海湖实现了从自然景观向人文地域的华丽转身。对于百姓而言，这里成了欢庆节日的广场；对于自行车爱好者而言，这里成了高原骑士们的运动场；而对于当地的村镇而言，这里则成为了经济转型的试验田。老百姓的角度来说，环湖赛意味着
8: 就是一个过节了。你看，一到一个地方，穿到民族服装，高高兴兴的，把家里头的可能是多年不骑的一些自行车，甚至一些小童车拿出来，就在街上骑。比赛结束了以后，三四天很兴奋的状态一直还在。祁连县它本身是一个旅游资源非常富集的一个县，但是在环湖赛进入它这个地方之前，它的旅游对 GDP 的贡献。几乎是忽略不计的，向银行贷款来提高基础设施，为了环湖赛就他的一家，结果对他的回报也是非常大的。环湖赛第一年到这个祁连以后，就出现他的这个一床难求、一票难求。第二年他的那个宾馆达到九十多家，每年按照百分之四五十的这个量增长，现在你看他的五星级的宾馆都有两家。第一年他的旅游收入是 1,700 万，第二年是 4,000 多万，一下一一年一个台阶上去了。早几年说实话，青海相对来说发展比较滞后，现
3: 在呢是青海人很自豪。激烈的赛事、秀美的风光、热情的百姓、古老而宁静的青海，因为自行车被注入了更多时尚与动感的元素，日益成为享誉世界的骑行圣地。而自行车运动的广泛开展，为青海带来旅游产业的迅猛发展，也带来了饱满的自信。与热情
4: 。好，通过上面两个专题，我们发现，无论是涵盖有多元宗教文化的塔尔寺，还是神奇变幻的青海湖，人和自然的融合将会从未停止。当然，无论是过去还是现在，我想这正是这座西部重镇最为引人入胜的地方。正如那首歌所唱的那样，西宁是个好地方
2: 。神秘辽远的青藏高原。孕育了璀璨的河黄文明
0: ，古丝绸之路南路和唐波古道的必经之地，成就了青藏高原的东方门户
2: 。这里被称为是青藏高原上的一颗璀璨的明珠
0: 。城市新跨越，大美青海，魅力西宁，正在播出。春
7: 季里嘛就到了这迎春花儿开，迎春花儿开
4: 。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、西宁广播电视台。
5: 西宁广播电视台、中央人民广播电台、华夏之声、香港之声
4: ，听众朋友，大家好，我是中央台主持人易飞。您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳三十五家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》。而今天呢，我们是来到了花儿之乡、青海的首府西宁
5: 。大家好，我是西宁广播电视台的节目主持人常宁。呃，说到青海呢，除了丰富的自然风光和人文景观之外呢，嗯、其实独具西北特色的文化符号呢还有很多。嗯，呃，像现在大家听到的这首歌呢，就是典型的青海花儿。嗯，花儿与少年展现了青海人民淳朴的精神面貌。诶
4: 、哎，提到花儿，我想问问常宁啊，你平常愿不愿意听花儿
5: ？当然愿意听啊。
4: 有没有比较了解的曲目呢？嗯
5: 、比如说这个《河州令》。还有《牡丹令啊》啊等等
4: ，不错。嗯，那为了进一步了解花儿，我也是专程采访了青海花儿的代表人物索南孙斌，他向我们讲述了青海花儿的故事。来到青海，不可错过的就是听山歌、品花儿。花儿又名少年，是一种山歌，流行在青海、甘肃、宁夏等地区。人们常常说青海是花儿的故乡，在这里，无论是田间耕作、山野放牧，还是路途赶车，只要有闲暇，人们都要唱上几句花儿。能不能给我们现场来一段，让我们收机前的听众朋友能够更加直接的去领会一下花儿到底是一个什么旋律？嗯
9: 、好好的，<对>那我就唱一首《上曲高山》啊、嗯嗯嗯，平川这首花儿就是大众老百姓啊，还有好多呃喜欢花儿的朋友都能知道这个花儿。好，哎、啊，上曲个子高呀山。这
4: 是想问一下，中国这么多特色的少数民族的歌曲啊，那你觉得咱们这个花儿它的特色是在什么地方？
9: 从我们的花儿来说，说我们大西北吧，基本上也是九个民族，嗯，呃，共同用汉语演唱的这种优秀民歌。特色就是高亢嘹亮，它主要是就是真假声结合。呃，我们当地的就是老百姓就是非常喜欢的民间的就是一种奇葩吧，根深蒂固，打在、嗯、老百姓的心里
2: 。每年农历四月之后，青海
4: 都会有盛况空前的花儿会。身着各民族盛装的人们摩肩接踵，跃跃欲试来比拼花儿歌技，而一些慕名前来的外地游客也会加入其中，或比拼歌技，或拜师学艺。
9: 花儿会到处都有，每年都有，有四月八我有丹阳六月六啊，都有花儿会，因为主要是老百姓喜欢，不管就是哪儿唱，马上就就围成一团了。办的花儿会是连续有最多的就是七八天。啊，一天从早上十点多又唱唱到晚上的六七点，啊，这华尔会上就人山人海。但是就是现在华尔会已经是形成一个历史了，最大的华尔会就是六月六,六，到处都是人山人海。但是外地的俺这个俺们就来呃听华尔。嗯，就花儿会就拍照啊，就是采风啊、嗯但
4: 嗯。但是有人来找你拜师学艺吗
9: ？就是老百姓的孩子，就是特别喜欢花儿。你也不用叫他去找你。现在就我也出了好多光盘嘛，完了后就打一个时候打电话就宋老师能不能叫我？我说可
4: 以。青海花儿会是让花儿走出去的一个大型盛会。青海人希望花儿可以走出青海，走向全国，走向世界。青海政府近些年加大对花儿的扶持力度，给予花儿传承者多个展示平台。不仅每年在国内多个城市进行巡回演出，还走上了世界的舞台。花
9: 儿现在不仅在农村、常老百姓喜欢，现在花儿已经就是说，已经是在大的舞台上。啊，我在把、这个、花儿就是在人民大会堂也唱过，嗯，啊，国家大剧院也唱了。嗯，就是前两天我刚回来，去美国，把花儿还带到了美国华盛顿。嗯嗯国家大草坪广场演了三十多场。哦啊，美国观众看了之
4: 后什么样的反应？啊、他们就
9: 是有时、就是、没听过花儿，就听了以后，反正非常的热情。嗯，有翻译老师嘛？嗯，接着我们唱的时候，有英老师接着翻译，翻译完了我们就开始唱。嗯，反正特别的也喜欢
4: 。那你觉得花儿对于你来说意味着什么？花
9: 儿就是改变了我的命运，因为我是这个农村的，当时是这个放牛啊，呃到西宁来打工，就是自己就是拼搏吧，就是，包括我自己上学，读我的说，这花儿真的就是，呃，改变了我的命运，对我的花儿就是我的生命
4: 。人们常说啊，民族的才是世界的。如今，这散发着浓郁的西部风情和淳朴的农家特色的青海话儿啊，是已经从田间地头到异国街头了，也是成为一张非常响亮的民族名片。那话儿现在不仅要走出青海，同时更要走向全世界
5: 。没错啊，青海的非物质文化遗产种类也是非常丰富，而且呢，嗯、形式呢也是非常多样的。青海花儿可谓是音乐领域的代表，而西宁湟中的农民画则是绘画领域的典范。湟中作为中国现代民间绘画画乡，当地人呢都是非常喜爱作画的。有的人呢是喜欢工笔画，有的人呢是擅长水粉画，可谓是。百花齐放
4: ，对，那黄州农民的画啊，他们的色彩是非常鲜艳的，画面饱满，描绘的都是农民们的这个田间生活，比如说什么摘草莓、孵小鸡，哎，活灵活现，栩栩如生。嗯、那日前呢，中央台记者泽宇也是走进了黄中县著名农民画画家韩富兰的家中，让我们一起来领略黄中的新变化。
1: 把一颗草莓放大了。嗯
3: 、黄忠农民画是在纸上创作的，具有乡土气息的美术作品。嗯、韩富兰是黄忠县著名的农民画画家。一走入家中，嗯、韩富兰便拿出了自己创作的农民画，一幅幅地为我们仔细地介绍了起来。
1: 乡嗯，<对>嗯就是就是自来水通了的那个意思。自来、嗯、水通水，嗯、水到我家。嗯。
3: 嗯嗯韩富兰从小就喜欢画画，一到农闲的时候，他就会拿起铅笔在废纸上画下自己喜爱的。内容。虽然母亲觉得这是不务正业，但是因为热爱画画，韩福兰坚持了三十年。
1: 我想画画，我妈妈不让画。我说我说，你一个姑娘家学这些干啥呀？<笑><笑>那个
3: 时候是什么时候啊
1: ？呃，那时候还小，可能就是啊、呃，不到二十岁吧还。嗯、我就是喜欢，没办法。<笑><笑>那
3: 个时候的姑娘们都做什么呀
1: ？呃，那时候的姑娘们就都都做针线活呀，啊、就是农村里的这些做鞋呀、做衣服啊、啊学这样的。<对>我就是不喜欢做这些东西，就是喜欢画
3: 画。<笑>韩富兰的坚持不懈，终于获得了认可，一副描。描绘土族庆祝风俗的画作曾被选入上海世博会展览
7: 。
1: 就是土族土族们庆祝的时候，风俗啊，就是一般喜庆的日子上，他们就围一个圈在自家院子里，嗯，花园里跳舞的，就是这样一个场景。
3: 这个是从绚丽的农民画画面上，我们感受到新农村建设的成就，看到农民的美好生活。因为创作，韩富兰的生活也发生了很大变化。现在他在家中开设了农民画工作室，年收入可以达到万元以上。嗯
1: 、我自己的作品也出售。我们农民画协会的有画的比较好的妇女也有几个，他们的作品嗯、呃、拿到我这儿来，我也销售。最高的衣服是一千二，去年可能买了二十七八幅买了。经济来源都主要就是画画。嗯、当
3: 前，越来越多黄中县的村民们都开始学习创作农民画，传统民间文化艺术获得了更大的发展，也带动了当地农民的增收。据了解，二零一三年黄中县的文化产值达到了四点六亿。你、嗯、会一直画下去吗？我会一直画下去，我舍
4: 不
1: 得，舍不得丢掉。呵呵嗯。嗯
4: 哎，我发现西北人的这个笑声都非常有感染力哈、啊，是啊，非常有感染力。对，韩福兰一听，她就是特别爽朗的一个人。<对>你知道，其实我们到他的这个小院其实还是给我们小小的震惊了一下，嗯、因为他家的这个院落啊，没有那种传统的庭院摆设和家禽养殖，嗯，取而代之的是满院的各式花草，还有藤架藤架里边种了很多的各色果实啊。而且走进他的画室，你能看到墙上挂着他的许多作品。而且长长的画台上整齐地摆放着他的各种作画的工具啊
5: 。其实呢，从我们的采访当中啊，我们相信听众朋友不难感受到。这位农民画家别样的文艺气息，对，呃，就像您刚才所描述的，从农田到画室，韩福兰其实代表了我们湟中县新农民的另一面
4: 。是的，从青海花花儿到湟中的农民画，我们一方面感受到的是青海的民族文化宝库里的百花齐放、百舸争流，而另一方面也真的是让我们深切地感受到了人们常说的那句话：“一方水土养一方人
5: 。”嗯，我们青海呢是。是一个多民族、多宗教和多文化的汇聚地。那么多元文明的交融呢，其实也成就了这里包容开放的文化氛围和鲜明多样的文化现象。那么今天呢，我们在直播间也是请来了咱们青海师范大学民俗学教授米海平教授。米教授您好
10: ，呃，两位主持人好，听众朋友好。
5: 嗯，米教授，刚才呢，我们也是倾听了这个青海花儿的动人的旋律，以及呢，我们也了解了咱们农民画的这个色彩啊。其实呢，二者呢都凸显了一个大大的美字嗯，对。呃，我想问一下您，您觉得是什么造就了这种美呢
10: ？哦，我觉得呢，无论是青海花儿这种传承悠久的民歌，还是农民画。这种民间绘画都是西宁市的文化名片之一，也都共同表达了一个共同的特征，即大美。那么这种美呢，它表现在青海多元民族、多元文化之美，也表现了青海历史悠久之美。嗯、我们知道，花儿这种民歌艺术呢，农民花这种绘画艺术，是青海世纪各民族共同享用的文化，是我们的父老祖辈们在生产生活中创作的最具有历史底蕴和生活气息的文化。那这两种艺术呢，从古代走到当今，有着生生不息的强大生命力。嗯，既是历史的，也是现实的，还是未来的。那它也既是传统的，也是现代的，更是我们的文化 DNA。那么我们知道，青海是中华民族文明的发祥地之一，是中华民族文化的交融之地，是中华民族精神的展现地之一。在这厚重的历史氛围里面，花儿最早诞生在明代。嗯，那农民画的形成呢，也在清代。那自我们生活在这片热土上，就被自己所处的农业文化所熏染、所教化、嗯、所塑造，嗯，也最终把我们社会化成一个民族文化的响应者、传承者和创造者。嗯
4: ，尹教授在这几天的采访过程当中啊，嗯、我们是深切地感受到了西宁这座城市的包容性，嗯、因为是移民城市嘛。那您觉得这种包容体现在文化方面会有哪些突出的地方呢？嗯
10: ，的确啊。西宁啊是一座包容性很强的多民族移民城市。嗯，我们从历史来看呢，呃，在这里，先秦时期有戎羌部族生息繁衍，那我们有这个更多的马家窑、齐家、卡约、诺木洪等史前文化遗址啊，多彩纷呈。那秦汉以来有肉支、匈奴以及汉人等等的集聚在这里。魏晋时期呢，我们在河湟地区的汉文化景象蔚然了。那西晋以后，鲜卑人先后移入，建立了南梁国与吐谷浑。那么他们呢，结盟中原，赤骋西羌，开拓了丝绸之路的南路，嗯、延续了千百年。那么在唐朝前期啊，红化公主嫁给吐谷浑王，文成公主嫁给吐蕃赞普，成为千古佳话。嗯。那北宋时期呢，带进西宁市建立了古斯罗的吐蕃政权，再度振兴了。丝路经济，那么我们可以看出来，民族迁徙频繁这一般吧。嗯，哎、嗯，那元明以后呢，以西宁为中心的青海，它多民族的格局就逐渐形成。我们知道，汉族源于内地，嗯，土族源于鲜卑和蒙古，土、嗯、蕃也就是后来的藏族源于西藏本土，蒙古则来自北方，回族来自西亚，撒拉族来自中亚。那么，也就是这几个六个世居民族呢，是我们当今亲爱的。嗯、啊，土著民族了，嗯，那个各民族杂交啊，交杂而生活，嗯、交融而繁衍，形成了儒释道、嗯、藏传佛教、伊斯兰教等三大民族的文化。嗯，
4: 应该说是、哦、真的是体现了一个民族的一个包容性
10: 哈、啊。对，嗯，那个、今年的七月二十六号是回族的开斋节，你们可以看到，大概有三十多万。回族同胞呢，集聚在西宁东关清真大寺的周围，参加开斋节的礼会啊。其他民族的同胞目睹这一个道亮丽的人物风景线呢，就说：“哦，回族过年了。”嗯，纷纷表示祝贺。嗯、这就是西宁，哎、呃，你中有我，我中有你，和谐局面的一种侧面反应
4: 吧。对，虽然说我们没有赶上哈、啊，啊哎、但是赶上一个小尾巴，的确是。哎呃，听他们讲说，西宁人当地人讲说，这里这个开斋节是特别特别的热闹，嗯、而且有些饭店就关门了。哎很、嗯嗯、壮
10: 观，就是说，哎、呃，有一个现象，就汉族要吃饭吃不上。对，呃，那一九五零年以后呢，数以百万计的来自祖国五湖四海的建设者聚集在西宁，和原有的我们这世居民族啊一起共同建设家园，呃，共绘美好前程，着力构建了多民族多元一体的。这样一个呃局面吧，那么也就实现民族和谐的发展，形成了以昆仑文化为主体的多元一体民族文化的格局。所以，我们说，西宁是历史性的移民城市，它经历了多民族的交融过程，形成了多民族多元文化的风格。这种文化生态就造就了西宁的呃这种宽广。胸怀是很宽广、很包容，嗯、<哼>那么在文化上呢极具开放性，那么在这其他地方可能是少见的。嗯、那西宁呢，同时引领了青海的经济发展和社会发展。
4: 好的，感谢米教授啊，谢谢您，让我们对西宁又有了进一步的了解。文化呢是社会的载体，千百年来社会的多元发展孕育了繁荣的文化现象，而西宁正是这样的一个地方。那么现如今，西宁文化是展示出了强大的生命力，可谓是多样文明谱新篇，多元文化展新颜
0: 。这里是万山之祖，昆仑文化。源远流长
2: ，这里是三江源头，华夏文明璀璨夺目
0: 。这里风光秀丽，气候宜人
2: 。这里人杰地灵，文化灿烂
0: 。蓝天诱惑着白云，草原诱惑着牛羊
2: 。塔尔寺、日月山、青海湖。撩动心弦
0: ，这里承古纳新，正在演绎追梦图强的诗篇
2: 。清凉、清静、清新
0: 。城市新跨越，大美青海，魅力西宁正在播
2: 出。城市新跨越，大美青海，魅力西宁正在播出。
4: 中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、西宁广播电视台
5: ，西宁广播电视台、中央人民广播电台、华夏之声、香港之声
4: 。听众朋友，大家好，我是中央台主持人一飞。您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳三十五家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》。我们在素有丝路重镇之称的青海西宁向您问好
5: 。大家好，我是西宁广播电视台的节目主持人常宁。呃，刚才在我们前面的节目当中呢，嗯、我们和听众朋友一同感受了青海西宁多元的文化现象。殊不知呢，这些不同文明的交汇与融合，嗯、得益于当时的商贸往来的繁荣与兴盛。呃，作为古代丝路。重要的驿站，那其实西宁呢也是见证了这条商贸通道的繁盛，也收获了商贸繁荣所带来的文明的交融
4: 。的确啊，作为古丝绸之路的南路和唐蕃古道的必经之地，新建于明朝的丹格尔是唐朝与吐蕃设立在青藏高原上的第一个茶马互市的商贸古城，见证了古丝绸之路的兴衰荣辱。而接下来，我们就跟随中央台记者胡杨的脚步，一同去探访。丹格尔古城
7: ，听
3: 众朋友们，大家好，我是中央台记者胡杨，我现在所在的位置是丹格尔古城的门口。六百多年前，这里是丝绸南路上从事茶马互市的重镇。历经风雨的洗礼，我们依旧能够感受到这里曾经的辉煌与繁华。那么今天，我们就跟随导游小谢，共同走进这座西北商贸重镇。丹格古城始建于明洪武年间，距今已经有六百多年的历史。西宁古有“西海索要之称，是古丝绸之路和唐蕃古道的重镇，也是古代东西往来的必经之地。而丹阁古城则是这条必经之路上的重要驿站。可能我们一一提到丹阁古城，第一反应就是是个商贸重镇
10: ，这样也是挺繁华的。丝绸之路，他们呢是主要从事一些茶马互市方面的一些，因为茶马互市啊，都是顾名思义就是以马换茶，以茶换马嘛。嗯、这样从那藏族人啊，就是对这个茶叶是十分依赖的，
7: 就是、这个意思。
3: 丹格尔厅志记载，乾隆九年，清朝政府在丹格尔古城特准设立了丹格尔厅署，要求一切交易聚在丹城，毫无塌泄。丹格尔厅署是当时丹格尔古城当中的重要裁判机构，在商贸往来的过程当中，商贸纠纷的裁决成为了丹格尔厅署的重要职能之一，也从另一个侧面展现出了当时繁盛的商贸景象。刚才没有进到那个听署之前，我就老远见到这样一个巨大的灰色的建筑，它的建筑风格和我们前面见过的不大一样，有点西洋这个味道
1: 。哦、原来它是一
3: 个洋行。在《丹格尔听剧中详细记载了这个西北地区最大的贸易集散地当时的繁华。来自北京、陕西、山西等地的商人和工匠纷至沓来，美国和欧洲的商人们纷纷在此开庄设行，进行商业贸易和金融服务。到民国十三年，这里的商业贸易已经达到了顶峰，城内拥有大小商户及手工业者一千余户，从业人员达到了五千多人，贸易总额达到了白银五百万两以上。这里也成为了名副其实的西北商贸之都，而洋行则成为了商贸交易和金融服务的重要场所。
11: 人字洋行啊，也是
10: 咱们八大洋行之一啊，嗯、也是外国人经商时的一些重镇。里面呢，都是一些贸易往来
3: 。当时他们就有像这样的，比如像支票啊、信件啊，包括像这种货币之类的这种交易吗？当时已经有了吗
7: ？有啊，
3: 在这边有大家比较熟悉的这么多种形形色色的货币，银锭子这个大家应该比较比较熟悉哈。比如像这种银元，再往后面发展过程当中，像中央银行，这应该是民国政府时候的。这个货币，啊，当然西洋里也有美元，大家比较熟悉的。这边是英国商人使用过的支票，看来当时的商贸的确非常的繁华。时光飞逝，昔日的商贸古镇在现在看来依旧充满生机。作为古丝绸之路的重要驿站，丹格古城亲历了这条商贸路的繁荣与兴盛。而在商贸往来的同时，不同文明的交流、各色宗教的交汇以及异域风情的融合，共同成就了这座古城丰厚悠远的文化氛围。而这也正是古丝绸之路的缩影。二零一三年，国家主席习近平提出了建设丝绸之路经济带的重大战略构想，使这条商贸之路重新焕发生机。为了使欧亚各国经济联系更加紧密。
8: 相互合作更加深入，发展空间更加广阔。我们可以用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带。这是一项造福沿途各国人民的大事业，以点带面，从线
3: 到片，逐步形成。区域的大合作。丝绸之路经济带被誉为是世界上最长和最具发展潜力的经济大走廊。如果说古丝绸之路的本质是服务与亚欧之间的商贸与物流通道的话，那么全新提出的丝绸之路经济带，则是要从现行的商贸路变成产业与人口聚集的经济带。从古至今，由商贸路到经济带，古城丹格尔重新焕发了生机。而青海西宁和整个西部地区也进入了经济发展的快车道，开启了经济再发展的新思路时代
4: 。听完这个专题啊，我的眼前仿佛出现了一幅茶马互市繁荣的商贸景象的画面，嗯、而且似乎也能听到古丝绸之路上的叮叮当当的驼铃声。那作为连接东西方文明的重要商贸通道，丝绸之路是打开了我国通向外部世界的窗口
5: 。是的。时至今日呢， <Okay. S 1> 我们在感叹古丝绸之路的悠久与深远的同时呢，其实我们也是谋划着全新的发展思路。嗯，呃，改革开放三十多年了，西部发展也是日新月异。那怎样在新的时期复兴古丝绸之路，继续深化改革与扩大开放呢？其实呢，已经成为摆在西部各省市面前的一道全新的课题
4: 。对，为此呢，建设丝绸之路经济带的战略构想，就是要沿着古丝绸之路的足迹来开辟全新的商贸通道。那通过打造全新的经济地带，为我国西部地区的发展是带来第二个春天。那在今天的直播间呢，我们是请来了西宁市市长。王宇波先生，王市长你好
12: ，主持人好，各位听众好，非常高兴在这里给大家交流西宁的
5: 发展、嗯
4: 。好的，那今年是西部大开发战略实施的第五第十五个年头哈。那您看这十五年间，呃，西宁发生了哪些显著的变化
12: ？呃，西部大开发战略实施十五年了，嗯，呃，这十五年来啊，是西宁呃发生深刻变化的十五年，呃，这十五年的变化。不仅体现在城市形态，呃，发展的物质层面，嗯，而且体现在人民群众精神面貌的精神层面。应该讲，呃，发生的变化是全面的，是深刻的，是我们能够感受到的。嗯，呃，我想啊，至少可以归纳五个方面。一是呢，呃，西部大开发十五年来呢，我们的城市，呃，变大了，呃，承载的人口。呃，更多了。呃，二零零零年的时候啊，我们城市的建成区呢是五十七平方公里。嗯。那么到去年，我们的城市建成区面积呢达到一百一十三呃平方公里，应该讲啊，扩大了一倍。在这个过程当中呢，我们城市的人口也更多了。嗯。呃，同时呢，对周边的影响力也更大了。所以说呢。这个西宁啊，现在是青藏高原上，呃，唯一一座超过百万人口的一个相对大的城市。嗯，呃，对整个青藏高原的，呃，稳定发展、生态都具有非常重要的支撑作用。嗯。二是呢，城市变高了，现代都市的气息更浓了
4: 。对，这个是我们没有想到的。来了之后发现西宁的高楼很多啊
12: 。对。这个也是很多人呢，过去可能来西宁比较少的原因。嗯，所以说一进西宁呢，就感觉到西宁市啊，呃，高楼林立。呃，实际上是这些年来啊，确实是我们呃，随着城市的发展，嗯，呃，一批高楼啊建了起来。呃，全市现在大概有建成的和正在建的高楼啊，这个应该有的话两千多栋。嗯<哼>，所以说呢，这个未来的发展呢、啊，给人一种的话，这个啊、呃，欣欣向荣啊、呃，日新月异的感觉。嗯。呃，那么在这个过程当中呢，不光是楼高了，而且这个宜居的环境，呃，更好了。对
7: 。呃，我们还建了一
12: 些这个城市人民群众活动的一些广场。嗯<对>。呃，我想你们这几天呢，也可能在我们的这个中心广场啊、西、嗯、宁广场啊，可能也都有一些这个参观和感受。
7: 对
12: 。呃，在这些广场上啊，这个各族人民群众啊，应该讲的话是。呃，载歌载舞，嗯，啊，这个都是展示了一种很好的啊、呃、精神面貌，对，呃，给人的感觉呢，我们这个城市啊，充满活力，充满生机嗯，嗯，呃，三是呢，在这个发展的过程当中，呃，我们的山更绿了，水更清了，天更蓝了，地更净了，城市更美了，嗯，这个西宁原来讲啊，这个周边的环境并不是很好。嗯、呃，山上的植被也不是很好。嗯。但是省委省政府啊，对环境建设、啊、非常重要。呃，植树造林的事，我们在西宁啊，至少是二十五年来，我们持续不懈的绿化我们的周边环境。嗯。南北山的绿化，我们这二十五年呢、啊，呃，植树造林呢、啊，二十三万亩。嗯。呃，应该讲啊，超过了西宁市建成区的面积，呃，显著的改变了我们的人居环境。呃，水呢？西宁市是这个啊、呃，东川、南川、西川、北川、四川。嗯。那么在这个过程当中啊，我们致力于这个治水的工作，啊，以清水入城做我们一个工作的抓手。那么的话，也不懈的推进这个河流的治理。嗯、所以说呢，河道、河流也正在的话这个进一步改善。嗯。呃，空气质量呢，也正在发生一些很更好的变化。呃，从。这些年来，我们就很重视大气质量的这个呃治理。那么，尤其是从去年以来，我们下大了和更大的功夫。那么的话，这个通过呃我们不懈的努力，呃我们的空气质量啊，呃不断的提升
4: 。对，能感受到呼吸的这个空气的味道特别的好。
12: 对，呃刚刚过去的这个七月七月份吧，嗯，呃我们的空气质量优良率才是百分之百。嗯，呃应该讲啊。这是我们也是很引以为自豪的一点。呃，同时呢，我们这些年呢，坚持不懈地创建国家卫生城市，嗯，并且保持这个国家卫生城市的呃称号的这个荣誉，嗯、啊，不懈的话，把我们城市啊搞得更加干净整洁，嗯、所以说啊，这个外地的人呢，对此也比较认同，嗯，呃，同时城市呢也是还是很美的，呃，来的人呢都感觉到我们的城市啊，这个很有。呃，活力，呃，尤其是到五六月份的时候，啊，嗯、我们这个城市的市花是丁香花，嗯，到五六月份的时候的、啊、话，我们满城啊，呃，都是这种丁香的味道，嗯，呃，所以说给人感觉啊，是充满了一种很和谐、很温馨的
7: 气氛。
4: 城市中充满了香气哈、啊。对。嗯，呃、那那,那从去年开始，国家是提出了打造丝绸之路的经济带啊，那面对这个难得的发展机遇，呃，西宁它会有一些什么样的思路？
12: 呃，西宁啊，在这个新的发展时期啊，呃，应该讲也迎来了新的机遇。嗯。呃，刚才讲这个我们发生的变化呀，其中的话就是这个城市的发展还要靠这个发展产业。嗯。那么这么多年来呢，我们依据我们的资源禀赋和我们的这个环境的特点，我们不懈的呢打造我们的产业新优势。嗯、那么在丝绸之路这个经济带的发展过程当中，我们呢一个呢就是要打造产业的新优势。嗯。那么我们这些年呢，产业上。主要是的话，这个不懈的，呃，做八个方面的这个产业。嗯。这八个产业呢，主要是新能源。嗯。呃，新材料。嗯。呃，还有生物制药。嗯。呃，还有呢，呃，我们呃动植物品的这个加工。嗯。呃，还有呃装备制造。嗯。呃，等吧，这个一系列，通过这些这个这个产业的打造啊，来提升我们的产业的这个支撑能力，呃，创造更多的。呃，就业的机会，嗯，呃，同时呢，丝绸之路这个经济带的提出啊，呃，很好的给我们提供了一个对外开放的一个条件，嗯，呃，过去呢，在我们国家的对外开放的格局上，呃，西宁并不占有明显的优势，那么的话，随着习总书记啊提出了这个丝绸之路经济带的这个概念之后，呃，我们对外开放的优势呢，进一步的凸显，嗯、可以说呀，从这个呃对外开放的后卫。变成了对外开放的前锋
4: 。嗯啊、那您看啊，作为古丝绸之路上的商贸重镇啊，在城市转型方面，应该说西宁是有一个成功的转型。那在这个转型当中，咱们西宁会有哪些体会
12: ？呃，西宁啊，嗯，呃的发展呢、啊，主要还是把中央的要求和西宁的实际，呃，很好的结合起来。嗯。呃，像我们省委啊提出来的话，要坚持正确方向，全面深化改革，奋力打造三区。建设全面小康这样一个战略任务，这样的战略任务实际上是对过去工作的一个总结，更是对未来发展的一种指引。所以说呢，应该讲，我们就要按照这样的要求，不懈地推进我们的发展。那么在这个过程当中，我们要这个推进这个国家循环经济发展先行区的建设。嗯，啊，在发展的过程当中，走一条循环、绿色、低碳的发展之路，走科学发展之路。同时，我们要大力推进呢生态文明建设先行区，这个把我们的城市的生态环境搞得更好。呃，既要金山银山，又要绿水青山。对，保持住、保护好我们共同生活的这个家园。嗯。同时呢，西宁又是一个多民族呃聚居的一个地区。嗯。我们要不懈地推进民族团结进步先行区的建设。嗯。建设一个和谐的城市，一个文明的城市，一个不断。进步和发展的城市
4: 。好，您看王市长哈，如果向外界啊，尤其是咱们的港澳地区派发西宁的城市名片的话，您最想在这张名片上写一些什么
12: ？呃，西宁啊，应该讲还是一个很有特色的城市。嗯。呃，西宁古老而又底蕴，年轻而又充满活力。呃，应该讲既有山水之灵气，又有人文之大气。嗯，呃，相给这个港澳的同胞啊和全国的听众要介绍的还是很多的。嗯，呃，但是我想说呢，这些年来，呃，市委市政府啊，按照省委、省政府的要求，不懈地推进我们生活之城、幸福之城的建设。嗯，我们要打造宜居、宜业、宜游、宜人的生活之城、幸福之城。嗯那么在这个过程当中啊，我想对港澳的同胞讲啊，嗯，我们西宁市还是一个重要的旅游的集散地，嗯，也是一个重要的旅游的目的地，嗯、希望大家呢能够到西宁来旅游，嗯，呃，刚才主持人也讲了，西宁啊一个很重要的自然环境就是清凉，嗯，所以说这两年呢，我们提出了一个概念叫清凉西宁、清静清新，嗯，啊，就是希望啊大家能认同我们西宁。这一个特点来感受西宁的特色，嗯，呃，并且这一个特色啊，呃，不久前我们召开了一个论坛，呃，国务院新闻办的原来的主任赵启正先生啊，呃，听了之后啊，对此的话很很是支持，嗯，呃，他专门讲这个清凉在英语当中就是酷的这个概念酷啊，所以说他后来他说你这个西宁啊就是一个酷城啊酷酷的城市，啊，他讲酷呢三重意思，嗯，第一层是清凉的。啊，气候的因素。第二层库呢，嗯、就是一个务实的、理性的。嗯。第三层呢，这个库又是卓越的、优秀的。所以说，啊、也是这个赵先生对我们城市的一种呃期望。也是我们自己觉得的话，可以朝着这方向努力的一个方向。
4: 好的，谢谢王市长啊，跟我们这么生动地介绍了有关于西宁，瞬间在西宁在我们的脑海当中形成了一个非常立体的印象。那我们相信，作为古丝绸之路上的商贸重镇，新丝绸之路经济带的建设，会为青海西宁的发展带来更多的机遇。这将有力地推动青海的产业转型升级，为青海
2: 的经济社会发展注入新的动力。神秘辽远的青藏高原，孕育了璀璨的河湟文明
0: 。古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地，成就了青藏高原的东方门户
2: 。这里被称为是青藏高原上的一颗璀璨的明珠
0: 。城市新跨越，大美青海，魅力西宁，
2: 正在播出。
5: 听众朋友，您现在正在收听的是大型直播节目《城市新跨越》，我们在西宁向您问好。
4: 嗯，说到城市的发展啊，西宁作为西部地区的代表城市，既有西部地区固有的厚重和悠久，也有新城市的活力与时尚，既有多民族、多文化、多宗教相互融合所带来的多元符号，也有独具西宁本土特色的发展坐标。那在今天的节目当中，我们是邀请到了城市发展研究方面的专家白南风先生，白教授，您是怎样看待西宁这座城市在发展过程当中的多元元素
11: ？嗯，没错，西宁呢是一座很有特色的城市，多元化呢。就是它的最重要的一个特色。嗯，咱们看啊，一是多民族，对吧？嗯，它有三十四个民族，其中呢，土族、撒拉族还是青海独有的民族。那么汉族、回族、藏族是很是比例很高的民族。那么第二呢，就是说它这个多文化并存，因为多民族的和谐共处，它必然带来多种文化的和谐共生，嗯、对吧？对这样呢，这些民族都有着自己的悠久历史文化和独特的生活习俗，还有自己的宗教信仰。嗯，咱们就仅就仅就这个宗教文化而言，嗯，前面谈到了。著名的塔尔寺，还有呢，这个西北四大清真寺之一的东关清真大寺，刚才李教授也谈到了。嗯，那么除此之外，其实还有道教啊、天主教啊、基督教啊，很多宗教场所，形成了多种宗教并存的这么一个宗教文化。嗯，那么。我们还要强调一点，就是西宁不仅仅是一个多民族和多种文化并存的城市，还是一座移民城市。嗯，市民的祖籍呢，可以说是遍布祖国的山南海北
4: 。那你觉得这种多元元素在城市发展当中，它起到的是什么样的作用呢
11: ？嗯，在城市发展中呢，多元化是一个积极因素。一方面呢，文化的多样性和多种文化的相互交融、相互促进，它可以提高城市的活力和创新能力。有利于社会经济文化的进一步发展。嗯、那么另一方面呢，多元化使城市的包容性和宽容度呢比较高，历史并存提高了文化的包容性。而移民城市的一大特点就是宽容，不排外。所以呢，这种文化特质对西宁的进一步发展呢，应该说是至关重要的。嗯、那白
5: 先生，我想问一下，那在城市发展规划过程当中，我们怎样更
11: 加突出西宁的这个城市特色呢？嗯，上个世纪末以来呢，西宁的城市发展突飞猛进，现代化的城市基础设施建设呢可以说是日益完善，对吧？市容市貌呢有了很大的变化，嗯，取得了很大的成就，嗯。嗯那么在进一步的城市发展规划中呢，我觉得应该在现代化的同时，有意识的避免同质化。这个质呢“质”呢是就品质的“质”，质量“的质”，嗯，也就是说避免每个城市都一样，避免千城一面，立足于多元化的这个西宁的城市文化的特质。那么，保留和坚持文化的多样性，我觉得这样呢，既有利于打造独具特色的大城市，又有利于保持和发展城市的活力和创造力。
7: 嗯
11: ，那么从某种意义上来讲啊，其实全球的现代化过程也是一把双刃剑，它在提高生活水平和生活质量的同时呢，也往往容易趋向于同质化，削弱了文化的多样性和创造性。那么这就需要我们有超前意识、有意识的来加以避免
4: 。好的，感谢白教授。那我相信新丝路的建设已经启程了，就让我们和这座昔日的丝路重镇一起再出发
6: 。西是个好地方。中
4: 央人民广播电台、华夏之声、香港之声、西宁广播电视台。
5: 西宁广播电视台、中央人民广播电台、华夏之声、香港之声，
4: 听众朋友大家好，我是中央台主持人玉飞
5: 。大家好，我是西宁广播电视台主持人常宁。时光飞逝，我们的节目呢也就要接近尾声了
4: 。对，在今天的节目当中，我深切的感受到了西宁就像歌中唱的那样，西宁是个好地方。用我刚学的青海话说，西宁发玛
5: 。那这句话学的还是非常地道的。嗯。我们热情的欢迎收音机前的听众朋友能够经常来我们西宁做客。共同感受大美青海，魅力西宁。好的，朋友们，再见。再见
6: 。西宁是个好地方，
1: 好山好
6: 水好风光。好山风光。地灵，这片土壤，姑娘就是这么漂亮。我的民族妆，一脸一个模样。